0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Feinson.
1: Soul, la conductora de Clásicos Desatados Un programa hecho con chicos Para chicos y
2: grandes Siga el baile, siga el baile Es la tierra en que
3: nací Hola, hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados En estos días previos al carnaval Por eso pensamos en dedicarle el programa Ya que es tiempo de máscaras ya no necesitamos de esta fiesta popular para ponernos un antifaz. El poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó un largo poema al que llamó Canción del Carnaval. Voy a leer algunos de los versos. Musa, la máscara presta, ensaya un aire jovial. Y goza y ríe en la fiesta del carnaval. Ríe en la danza que gira, muestra la pierna rosada y suene como una lira tu carcajada. Para volar más ligera, ponte dos hojas de rosa, como hace tu compañera, la mariposa. Mueve tu espléndido torso por las calles pintorescas y juega y adorna el corso con rosas frescas. Bello, ¿no? Bellísimo. Bueno, el carnaval se ha ido desvirtuando en algunos lados, y en algunos lugares con el tiempo. Ahora con la pandemia creo que se va a reducir a su minimísima expresión. Pero bueno, hoy aquí jugaremos a pintarnos la cara, a disfrazarnos con plumas y brillantes. Es tiempo de trajes, es tiempo de disfraces. Y para que la magia ocurra, no nos tenemos que olvidar de agradecer al capo de la consola, a nuestro Diego Rosato, a Martin Gullish, a Boris, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a Mariel, que desde Paso de los Libres nos escucha, a Javier Cantor, a Mi Amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Los invito a inspirar profundo, cerrar los ojos y dejarse iluminar.
4: Hola. Soy Alejo y tengo 12 años. Hoy les voy a hablar de una de las obras más influyentes en el mundo de la música occidental que fue compuesta por Héctor Berlioz y esta obra se titula Obertura el carnaval romano opus 9 es una obra llena de instrumentos de cuerda y muchos tonos distintos muy placentera al oído pero esta obra lo que la hace especial es que se hizo a base de un libro muy importante que marcó un antes y un después en el mundo de la música. Así que te voy a relatar la historia de este curioso libro. A comienzos de 1844, Berlioz publicó el Grand Traité d'Instrumentation ¿no? et d'Orchestration Moderne, en español abreviado como Gran Tratado de Instrumentación, que es un estudio sobre instrumentos musicales occidentales. Fue el primer manual de orquestación escrito por un compositor de primera línea, porque antes tal vez lo escribía un maestro de música como corriente. Y varias generaciones de músicos aprendieron el arte orquestal a partir de este libro. De hecho, todavía hoy se lo consulta. El hecho de que un libro de texto siga resultando útil durante más de un siglo y medio es muy impresionante, como también poco común. Así que este libro la verdad es muy importante y quien lo escribió también era una persona muy capaz, un genio, un visionario, Héctor Berlioz, eh, era un genio del género romántico de esa época, que no tiene nada que ver con el romance, ¿eh? pero si vamos a escuchar esta obra tan revolucionaria, tan vanguardista para la época.
3: Escuchamos Obertura, el carnaval romano, Opus 9, de Héctor Berlioz, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Galicia y dirigida por el maestro Giancarlo Guerrero.
5: Tengo 7 años, voy a la escuela 13 y quiero contarles que es un carnaval. Para mí el carnaval es donde todos se juntan a bailar y a disfrazarse y a festejar no sé qué. Un carnaval se festeja y entonces ahí se tiran espuma, se tiran agua también. Bueno, espero que les haya gustado.
6: Piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así Que la vida
1: es una hermosura Hola a todos, soy Clarita, tengo 12 años Y soy parte de Perismo por Chicos Hoy les voy a contar ¿Qué es el carnaval? Bueno El carnaval es una celebración que dura 3 días Y se hace en los países de tradición cristiana Justo antes de iniciar la cuaresma Normalmente es conocido Por los disfraces, máscaras, bailes Y desfiles el por qué se celebra es porque parece provenir de las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, o las que se realizaban en honor del toro Apis, en Egipto. Espero que os haya interesado. Bye!
7: Y esa fue mi interpretación del humahuaqueño con mi violín. Ahora me gustaría contarles acerca de la celebración del carnaval en la quebrada de Humahuaca. Se rinde culto a la Pachamama, la madre tierra, el sol y la lluvia. Se da comienzo con el jueves de comadres y compadres. Todos salen a la calle a invitar a, a toda la población a participar de los cantos y bailes con alegría. Luego se celebra el ritual de los topamientos que sellan un lazo de amistad para toda la vida. Después se hace el desentierro del diablito que fue enterrado el carnaval anterior. Se le ofrece hojas de coca, cigarrillos y bebidas a la pachamama. Se dice que el diablito anda suelto y por eso está todo permitido. Por ejemplo, dejar de trabajar. Las calles se llenan de comparsas, bailes y música con instrumentos típicos. Como el erque, el charango, el erquencho, el sicus y la ocarina. Mientras arrojan talco, harina y papel picado. También se celebran las chayadas, que son los rituales para bendecir y purificar los bienes. Finalmente... El domingo es el entierro del carnaval, donde van desfilando las últimas comparsas y se entierra el muñequito del diablo hasta el próximo año.
8: Hola, buenos días. Mi nombre es Irina Nishengalán y hoy les voy a cantar cómo es el carnaval acá en la quebrada. Para empezar el carnaval grande tenemos... Jueves de ahijadito, jueves de compadre y jueves de comadre. A partir del jueves de comadre está el sábado de sentierro, que es el día más grande porque invitan agrupaciones y gente que se animan. Cantan coplas, ponen música, la gente baila. Y también algo que es típico es jugar con nieve, talco y papel picado. Luego de eso están los disfraces, que es algo hermoso. Se disfrazan del diablos y los disfraces tienen espejos, cascabeles y tienen que ser de colores Porque eso es de lo que se trata el carnaval Alegría por así decirlo Después los diablos sacan a bailar a las personas para que se diviertan Viene muchísima gente de distintos lugares, de muchas provincias Después pues, está el cierre a partir del cierre comienza el carnaval chico. Lo mismo que todo, solamente que es para adolescentes o niños. No dan bebidas alcohólicas. Para eso es para que los niños se diviertan, por así decirlo. No se compara lo que es el carnaval ahora con lo que era antes, porque ahora con por todo lo del covid no se pueden hacer muchísimas cosas, solamente es entierro y el entierro y nada más se puede hacer. Y tiene que ser menos de 20 personas si es posible. que uno siente es raro porque todo lo que era, lo que vivía, lo que veías, cómo se llenaba de gente, y cómo era la gente, cómo cantaba, cómo bailaba, es algo inolvidable y es hermoso para ver. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.
3: Quería contarles que en el taller de periodismo para chicos que dirijo, para chicos de 6 a 11 y de 12 a 15 años, donde estamos haciendo un periódico, cordones desatados, y estamos inventando un periódico para adolescentes, los chicos cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras, y que se suman chicos desde distintos lugares del mundo. El otro día estaban muy sorprendidos por la noticia que luego... De casi 53 años, 54 años Una mujer por primera vez Hizo sonar el silbato en la final De la Liga Nacional de Fútbol de la Super Bowl Uno de los deportes más vistos de Estados Unidos Los chicos empezaron a pensar títulos Y surgieron varios Como silbato femenino O mujeres al silbato Me gustaría que escuchemos a Luca Nuestro corresponsal en Miami Que nos va a contar con lujos de detalles esta noticia. Hola, me llamo Luca,
9: tengo 10 años y vivo en Miami, Florida, en Estados Unidos. Eh, hoy quiero hablar del Super Bowl 55, que es la final de fútbol americano, que es muy importante acá en Estados Unidos. La ven casi todos, aunque seas hincha de fútbol americano o no. Y eso es por el show del entretiempo que es muy entretenido y las propagandas también son las mejores de las mejores que pagan millones de dólares, mil dólares para estar ahí en el Super Bowl. Y pero quería hablar de Sara Tomes, que fue la primera mujer árbitro de estar en un Super Bowl. Tiene tres hijos y parece interesante que se jugaron 55 Super Bowls y es la primera.
10: Chao. Hola, soy Lucía Buena y aquí estoy con mi papá Manuel. Que es licenciado en Ciencias Antropológicas.
11: Hola, Lucía. Bueno, saludo a la audiencia de Clásicos Desatados y gracias por la convocatoria. Para hablar del Carnaval un poco, como toda fiesta o tradición o, o parte de la cultura de los pueblos, nos tenemos que remitir al origen. Y el origen del Carnaval se puede rastrear en eh, fiestas que llevaban a cabo pueblos antiguos, los sumerios, los egipcios, pueblos agricultores, que hace miles de años hacían fiestas para espantar los malos espíritus que le eh, hacían perder las cosechas. Los cristianos, sobre todo en Europa, festejaban lo que es, hoy conocemos como el Domingo de Pascua, que es la muerte, en esa Semana Santa, la muerte y la resurrección de Cristo, de Jesucristo. Previamente a esto, la, la religión cristiana estipulaba 40 días anterior a esto, lo que conocemos como la cuaresma, que es un periodo donde la gente tenía que privarse totalmente de los placeres, comer, tomar, divertirse, etcétera, etcétera. Tenía que privarse totalmente. Entonces, en estos 40 días de la cuaresma, nadie podía hacer lo que le gustaba. Era un periodo de mucho sacrificio de alguna manera estas sociedades que habían sido cristianizadas adoptaron esta fiesta ¿para qué? para prepararse para la cuaresma, entonces eran tres días, que hoy conocemos como tres días de carnaval, que en determinadas sociedades son un poco más, se preparaban para la cuaresma, para este sacrificio este total, este sacrificio era como vos decís, un sacrificio total que tenía que hacer la gente, se preparaban estos tres días, ¿y cómo se preparaban? haciendo todo lo contrario a la cuaresma si en la cuarema no se podía comer carne, había que comer toda la carne que se pudiera. Si en la cuarema no se podía tomar, había que tomar todo lo que se pudiera. Era prepararse para entrar en la cuarema.
10: Bueno, opa, muchas gracias por participar. Foncina vive en Kutumán tengo cinco años y les voy a contar, pero un súper, super, super adinante. Cuando yo avisale el sol, todos los colores tengo yo. ¿Quién soy?
8: El arcoíris.
12: Ah.
8: Hola, mi nombre es Guadalupe Fustinoni, tengo 12 años y estoy en el Coronios del Teatro Colón desde 2014. Hoy voy a cantar la vicuñita que es un huayno que es de los Andes del noroeste argentino, Bolivia y Perú, pero que fue recopilado por Eda Valladres, una cantante y compositora argentina que nació en la provincia de Tucumán. Seguramente la conocen por la versión de Magdalena Fleitas. ¿La escuchamos?
1: Juan Pablo ¿Sabés cuál es el origen del carnaval y del rey Momo? Existen muchas teorías sobre el origen del carnaval y todas tienen algo en común Un evento donde las normas dejan paso al caos y a la diversión En Grecia tenían lugar unas fiestas parecidas Las Bacanales y Las Dionisias Allí aparece la figura de Momo el dios de la burla y el sarcasmo, que con chistes, divertía a los dioses del Olimpo. En la actualidad, uno de los personajes centrales de los carnavales es el rey Momo, al que se le entrega cada año las llaves de la ciudad dando comienzo a la fiesta. Con la expansión del cristianismo en la Edad Media, la fiesta tomó el nombre de carnaval, luego comienza la cuaresma antes de la Pascua. Estas tradiciones fueron llevadas a América por los navegantes españoles y portugueses a fines del siglo XV. Hola, me llamo Milena Sellanes de Guaylegüecho, -E Entre Ríos y voy a hablar sobre el carnaval de acá. Los carnavales Nivel termina uno, se empieza a armar todo para el próximo año... ...y todos los trajes son muy extravagantes y tienen muchas plumas.
10: Hola, soy Alma Miranda Saldaña, tengo 8 años... ...y pertenezco a la gloriosa comparsa Sun Sun. Los colores son verde y blanco y nos representa una águila. Te cuento un poco, nosotros vivimos en frontera con Brasil... ...y por eso nuestro carnaval es muy especial... ...porque es muy parecido al de ellos... ...y trabajamos en equipo, en comunidad... Las noches que se viven en el carnaval son inolvidables, incomparables. Y son de emoción, alegría. Y no solo se compite, sino que se disfruta. Esa gente que está a través de la reja de la tribuna, que va gritando, vamos, un zoom, Te da una alegría que no sabes cómo explicarlo. El carnaval libreño es lo mejor que sabemos hacer los libreños. Y espero que lo puedas venir a ver. Así lo vivís con nosotros juntos. Chau, besos.
12: Siga el baile, siga el baile. Con ardiente La comparsa de los gran. Al compadre Chancorigo Paolo.
6: Hola, soy bienvenidos a mi programa dentro de otro programa. La verdad que para mí el carnaval es algo así como un día de los inocentes pero extendido. La verdad, a mí me da igual si es en un día o en otro. Si es el carnaval este año, no sé, traen un elefante, bueno, ahí sí me importa, pero si no, no. Para mí el carnaval es simplemente esos días que las murgas se juntan en la plaza. Bueno, chao. ¡Ah!
13: Tirando la manga por la tardecita. Salgan a la puerta, llegó la murguita. llegó la murguita de villa real. Tomándose en joda la vida real Con chiste picante con buenas canciones Con baile piruetas con imitaciones Escuche vecino salga la vereda No importa que esté en pijama o camiseta
3: ...escuchamos aquella murguita de Villarreal de Alejandro del Prado.
7: Nosotros, los periodistas de Cordones Desatados, teníamos tanto miedo muchas cosas terroríficas que decidimos crear una nueva sección llamada Cazadores de Miedos la nueva sección de cordones
9: desatados que hablamos de los miedos y cómo huelen, por
12: ejemplo
10: Ayer soñé que descubrí que león era un malo y me mataban. Y. que había a humo.
14: Cazadores Literarios.
5: Según cuentan algunos, el corso de la Avenida La Plata, en santos lugares, era utilizado frecuentemente por ángeles y demonios cuando tenían que cumplir alguna misión terrestre. Solía decirse también que entre todas las máscaras del corso una era el diablo. Los hechiceros de Lourdes y Villa Lynch aprovechaban aquellas jornadas para suscribir convenios de toda clase con los poderes de las tinieblas. Tras las caretas espeluznantes se ocultaba el verdadero horror de las caras del mal. Soy Vicente Archain, estos son los primeros dos párrafos del cuento Máscaras de Alejandro Dolina del libro Bar del Infierno, gracias.
15: Hola a soy Giorgia Musumeci y 8 años, vivo en Sicilia, a Catania. A nosotros el carnevale es siempre muy festoso. Ma in particolare ad Acireale lo è ancora di più. Acireale è una cittadina vicina a Catania. Ogni volta si aspetta con impazienza il carnevale di Acireale perché ci sono... Uh, carri di carta pesta immensi! Le bancarelle sono piene di coriandoli e stelle filanti perché da noi si fanno sempre scherzi, lanciandosi lì ognuno, ovvero, lanciandosi coriandoli stelle filanti di carta, di bombolette! È veramente magico il carnevale per me. Io aspetto sempre con impazienza in una piazza che arrivino tutti i cari, perché sono veramente maestosi, uno dopo l'altro, sono sempre più belli che mai, più belli di ogni anno. Per me il carnevale ad Arcireale è veramente speciale. Un saluto a tutti i bambini del mondo, a tutti i bambini che amano il carnevale come me. Buon carnevale a tutti!
3: Escuchamos recién a, a Georgia, que tiene 8 años y que vive en Catania, Italia y que todos los años cuenta que espera con ansia el carnaval de Archirreale una ciudad muy chiquitita cerca de Catania ella espera en una plaza que pasen los carruajes que llevan grandes muñecos articulados en papel mallé con formas de animales o personajes dice que es mágico que juegan con papel picado, con espuma, tiran agua porque hace frío en esta época en Italia. Es invierno, en, en la época del carnaval, ¿no? en la época que se festeja el carnaval allí. Qué hermoso lo que nos cuenta y cómo lo cuenta. Muchas gracias, Georgia. Muchas gracias realmente. Como siempre les digo y los invito a que nos envíen sus audios desde el lugar y del, del rincón del mundo donde se encuentren para Clásicos Desatados, el único programa donde los chicos tienen la voz y la palabra.
16: Hola, soy Amelie, les hablo de Suiza. Les voy a presentar el Carnaval de Viena. En alemán, Faschingszwank, que es una obra de Robert Schumann, compuesta en 1839 y cinco años después... La obra se volvió una de las piezas fundamentales para piano de la época romántica. Me parece una melodía un poco dramática.
3: Escuchamos el Carnaval de Viena de Robert Schumann, interpretado por Murray Peraya en piano. Ahora
12: presentaremos las
16: noticias internacionales.
17: Hola, soy Janina Gabriel, tengo 19 años, soy amante, espectadora e integrante del carnaval uruguayo. Bueno, el carnaval del Uruguay es muy amplio, así que vamos a dividirlo en cuatro para que se entienda bien. Tenemos el carnaval de las promesas, que es el concurso oficial de carnaval de niños, niñas y adolescentes, en el cual se participa desde los 5 a los 18 años y se despliegan en diferentes categorías que son ...humoristas, parodistas, revistas, lugolos y murgas... ...luego tenemos el encuentro de Murga Joven... ...que como lo dice su nombre es un encuentro de colectividades artísticas... ...que toman la forma de Murga... ...luego tenemos más carnaval que es un espacio artístico... ...en el cual agrupaciones recorren escenarios, tablados, barrios... ...y van a la gorra con sus espectáculos... ...luego tenemos el concurso oficial de carnaval... ...que es el carnaval profesional... ...que será a partir de los 18 en adelante... Y tenemos las cinco categorías que hay en el Carnaval de las promesas. Es más que nada la representación de la voz del pueblo arriba de un escenario a través de diferentes medios artísticos. Y es hermoso, genera muchas cosas lindas al espectador, al que lo, al que lo está haciendo. De verdad es algo inexplicable. Así que si tienen la posibilidad de ver carnaval uruguayo, de, de venir a Uruguay a experimentar lo que es, la verdad que los invito y las invito a todos y a todas porque es hermoso. Y es indescriptible lo que se siente, lo que es generarle una sonrisa a otros y a otras. Gracias por el espacio, por dar difusión al carnaval uruguayo. Un beso.
8: Hola, ¿cómo va? Soy Gabriel Pereira, tengo 19 años, vivo en Montevideo. Hay una frase que es parte de una canción que se llama Murga Madre, que, que para mí define lo que es el carnaval para mí. La frase dice... Es tan grande lo que pasa en carnaval que la tierra se confunde con el cielo. Todo Eso que, que se genera en ese mes y pico que dura esta fiesta, para nosotros es casi mágico.
14: Hola, me llamo Matías Márquez y tengo 13 años y soy cumpletero de Los Diablitos Bavardes. El Carnaval de las Promesas es mi lugar donde me puedo expresar, cantar y divertirme. El Carnaval tiene esas cosas lindas que ni se pueden explicar. A mí lo que me gusta más es cuando llega fin de año, que es cuando subimos al Teatro de Verano y mostramos lo que ensayamos en todo el año. Este año, tras el coronavirus, no, no pudimos subir al Teatro de Verano, pero está, igual, estuvo lindo ensayar con mis compañeros y todo. El año pasado fue mi primer carnaval, bueno, el año tras pasado, y subí al Teatro Verano y me me dieron un premio del personaje de Mula. A mí el carnaval me gusta mucho y lo recomiendo para todas las personas.
10: Hola a todos y a todas, hoy les voy a contar sobre el carnaval que se hace aquí en mi pueblo llamado Zachilas. El carnaval inicia con la festividad cristiana llamada Cuaresma y aquí se disfrazan los niños y los muchachos de diablos de diferentes colores. Los diablos llevan máscaras y disfraces de tela roja, azules, negros o verdes y una bolsa en la cual llevan harina o talco que le echan en la cabeza de las mujeres. También llevan algo que le llamamos cascarones de decorados, que están hechos de cascarones de huevo de gallina o de unicel, que le entregan a las mujeres a las que le echan polvo. También en el carnaval, acá en mi pueblo, algunos hombres se disfrazan de mujeres y hacen concursos de belleza y le llaman güeras. El carnaval lo hacemos chico pero con mucho ambiente y baile.
15: Hola, amigos de Cordones, a todos. Soy Cristóbal, tengo 10 años y vivo en Santiago de Chile. Yo nunca he ido a un carnaval, pero sé que hay un carnaval que en Arica, que es en el norte de Chile, que se celebra como comida tradicional y música, disfraces, bailes. Y hay un juego que uno se moja, una moja al otro. He escuchado, tengan un lindo día.
2: Hola, me llamo Luca, tengo 10 años y vivo en San Pablo, Brasil. El carnaval más conocido de Brasil es el de Rio de Janeiro, pero no es el único. San Pablo, la mayor ciudad, tiene también su carnaval. Los dos carnavales se hacen en lugares que se llaman zambódromos. Que son estadios que tienen 700 metros de largo y capacidad de casi 90 mil participantes. Mi mamá Claudia y mi papá Diego desfilaron el carnaval del día de Río de Janeiro con la escuela de samba Bella Flor y salieron campeones. También hay muchos para chicos, son muy divertidos. Hay mucho papel picado, serpentinas disfraces y, claro, música sin parar. Este año se suspendió
6: por la pandemia, pero los espero en 2022. Hola, soy Abril y os voy a explicar cómo es carnaval en Alicante. El año pasado, por ejemplo, fui al centro con mi padre y fuimos a un desfile de disfraces. Tú te ponías un disfraz así que podías combinarlo con los de tu familia. Por ejemplo, yo me encontré una familia que iba disfrazada de los teletubbies y era muy gracioso. Los grupos de amigos, los disfraces más comunes, eran ir de los cazafantasmas, estilos así de los 90, y pues yo me lo pasé muy bien. Pero, por desgracia, este año no voy a hacer nada en especial porque en mi instituto, por la situación del virus no vamos a hacer nada especial. Pero por ejemplo, el año pasado, cuando yo iba primero, los niños se disfrazaron con el pijama. Entonces tú te levantabas y te ibas al colegio. Y pues era muy gracioso y veías con el pijama que dormía todo el mundo. Y algunos que ni siquiera se peinaban y que venían con el pelo todo revoltoso. Suele ser una semana muy divertida, así que estoy deseando que sea el año que viene y que la situación esté mejor para repetirla.
9: Hola soy Zoe, hoy voy a explicar lo que voy a hacer esta semana en mi colegio. Hoy teníamos que haber ido con los pelos locos y mañana voy a ir en pijama. La semana me gusta, pero no me gustará tanto como cuando no estaba el virus, porque sin el virus traían hinchables y talleres y lo que más me gustaba era el chocolate caliente. Y en el centro siempre celebraban como una mini fiesta de que era una pasarela y que todas las familias pasaban ahí y votaban cuál era el mejor disfraz. Ojalá todo se ponga mejor y el próximo carnaval pueda estar con mis amigos.
15: Hola, yo soy Sofía y yo quiero hablar tople la... El carnaval de Notting Hill. En este carnaval lo hacemos todos los años y también es siempre en la última semana de agosto o August en, en inglés. En los sábados siempre están cantando y domingo los chicos se disfrazan y después de eso muchas personas comen juntas y, y esta, el otro año no podíamos hacerlo porque estaba coronavirus y este año no sabemos si no podemos hacerlo
16: Hola, soy Amelie. Yo nunca he festejado de ver a un carnaval pero el año pasado fui a ver en Uruguay un este uno lleno de bailarinas, habían muchos tambores y banderas coloridas por todos lados. O sea, era como un y me gustó mucho, pero sé es que aquí en Suiza se ponen unas máscaras o se maquillan de un modo extraño. Pero se va en un, una especie de patio muy grande, en italiano llamado piazza, a comer risotto, que es un platillo de arroz extraño. Pero es rico.
10: Hola, la mi nombre es Nina y tengo cinco años. Everyone, Melbourne, Australia. Te voy a cantar a la Sin salir de a su casa para todos los locales pasac. Aquí es un calco. <laughs> besos, Chao. Besos, Jessie. <coughs> Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo o envíanos un whatsapp al 1125764249.
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada Cazadores de chistes malos
9: Me llamo Luca, tengo 10 años y hoy quiero contar un chiste Hay dos personas y una le pregunta a la otra ¿Sabes inglés? El otro dice sí ¿Qué significa never? Nunca Y never ever y el otro dice nunca nunca. <risa>
5: Hola, soy Center Chain, tengo nueve años y eso fue todo. Acá les traigo un chiste malísimo, como para que se queden ciegos. Últimamente estuve viendo puntitos en la vista. ¿Viste algún oculista? No, solo puntitos.
1: Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar un chiste malo. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Brocoli. No
8: te pierdas clásico
5: desatado ahora en versión comestible si, sí, te puedes comer los clásicos hola a todos, soy Vicente Archang tengo 9 años ahora les traigo una receta bien fresquita para una guerra de agua se necesitan dos baldes llenos de agua hasta las 3 cuartas partes entre 10 y 12 bombuchas de colores por equipo cada bombita hay que llenarla con agua suficiente como para que no quede muy chiquita y que no peguen y duelan. Tampoco muy grandes para que no se revienten antes de empapar el objetivo. El nudo hay que practicarlo muy bien para que tenga el líquido y no se desape. En general con un nudo simple alcanza. Una vez que se usaron todas las bombitas se puede arrojar el agua del balde al equipo contrario.
3: Esa fue la receta para una guerra de agua. Bueno, qué programón tuvimos hoy, ¿eh? No nos privamos de nada. Tenemos chicos que nos cuentan desde Brasil, desde Chile, desde México, desde Italia, desde Uruguay, desde España, desde Suiza, desde Estados Unidos, desde Reino Unido, ya desde Paso de los Libres, mi ciudad, donde nací, desde gualeguaychú desde Tilcara. Bueno, estamos abarcando cada vez más este planeta ¿no? en el que habitamos. En cualquier momento recibimos mensajes desde Marte, desde Saturno, desde Júpiter, ¿por qué no? Y también recibimos mensajes de nuestros oyentes por nuestro primer programa de, del año de Clásicos Desatados, el del... Sábado pasado, que como ustedes saben se repite los miércoles a las 12 horas, que fue sobre juegos y juguetes. Me encantó escuchar el lugar que ocupan los peluches y lo que significan para los chicos contado desde ellos mismos. Hermoso el programa, los felicito, Marina de Santa Fe. Una belleza, sigan así, Julio de General Rodríguez. Hola, soy Josefina y tengo 11 años. Mi abuela siempre escucha Radio Nacional Clásica y un día encontró este programa y el sábado pasado me lo hizo escuchar. Me encantó. Quiero saber cómo puedo participar. Saludos. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Josefina, podés enviarnos un mail a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp al 11-2576-4249. Podés enviarnos chistes, recetas, contarnos qué música te gustaría escuchar o qué tema te gustaría que tratemos... También puedes sumarte a jugar a ser periodista de verdad verdadera con nosotros, a hacer un periódico como hacemos, Cordones Desatados. Ahora estamos haciendo el Cordones Desatados de verano con brisas de invierno. Y también estamos inventando, como ya les conté, un periódico para adolescentes. Y bueno... Hoy se nos está yendo el día, el sábado de, de esta mañana. Y quiero decirles un buen fin de semana largo, larguísimo de carnaval. A cuidarse, a estar con sus seres queridos. Los dejo escuchando La Murguita de los Pueblos, del disco Nacimiento. Canción compuesta por Perkovich y Luzardo. Un beso grande. Saben que, como ya les dije, nos pueden escuchar el miércoles próximo a las 12 horas y el sábado próximo. Aguardo ansiosa aquí, de aquí no me muevo, porque aguardo sus comentarios. Un beso.
0: Todas las noches del barrio, la gente se encierra, miren blanco y negro. Y sueña en color. Nadie sabe del vecino. Y aunque ha nacido un niño. Ahí no más. Al lado ninguno se enteró. Solo un pobre borracho. Quiso celebrar. Una lata canto esta canción. La murita va creciendo, la murita ya se armó. Venga toda la barriada hasta ser un corazón. La murguita va creciendo, la murguita ya creció,
12: la murguita
0: es la esperanza, la murguita es el amor,
12: se fue andando para el Señor. Espabilaba la noche,
0: rompía las modoras, prendía las luces.
12: Formía... En una toda la barriada, hasta ser un
0: corazón. La burguita va creciendo, la burguita ya creció.
12: La burguita
0: es la esperanza, la burguita es el amor. Boom,